0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. E nós estamos no ar, graças ao nosso bom Deus. No oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, ciclobe empresarial, rocha imóveis, Consub agropecuária e parque de homas. É muito bom estar com vocês todas as tardes nesse horário de almoço. É maravilhoso poder compartilhar contigo informações do agronegócio, trazer pessoas incríveis aqui, para gente bater um papo, como é o caso do nosso entrevistado de hoje. Eu vou entrevistar o Lucas Ribeiro. O Lucas é um jovem lá de São Paulo que é gerente de sustentabilidade da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. E nós vamos falar sobre visão da inovação e competitividade do agronegócio e vai ser um bate-papo muito gostoso, muito descontraído com vocês, tá bom? Trazendo o Lucas para compartilhar Todas essas informações. Você sabia que praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente? Gente, o momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Parque Idiomas é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Parque Idiomas, matrículas abertas, telefone 3621-2507, breve em novo endereço. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro com Regina Coelho.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde Divino Ronaldo. é maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Na semana passada falamos sobre os desafios de se fazer uma boa gestão de pessoas no campo e eu fiquei de passar dicas para profissionalizar a gestão de pessoas no agronegócio. Lembrem-se, estamos falando de todos os tamanhos de propriedades rurais. Aqui não importa se você é pequeno, médio ou um grande produtor rural. A gestão de pessoas tem igual importância em qualquer porte da sua empresa. Então vamos lá. Eu vou te passar quatro dicas para você profissionalizar a gestão de pessoas no agronegócio. Que se você colocar em prática já fará uma grande diferença. Primeira dica, fazer planejamento e levantamento de dados. Como eu sempre gosto de enfatizar, o planejamento é importante em toda e qualquer atividade. E isso não é diferente para a gestão de pessoas no agro. Primeiro, realize um planejamento da sua empresa rural, observando como está a sua situação atual, qual o seu recurso financeiro, suas atividades e os profissionais que serão envolvidos nessas rotinas. Com isso, você já pode realizar o levantamento de dados dos funcionários da fazenda. Quais atividades que eles desempenham, em qual setor, quais devem ser as qualificações dessas pessoas, entre outras informações importantes. Também realize o levantamento de informações sobre o perfil de cada funcionário. Com isso, o gestor pode realocar colaboradores de acordo com as suas qualificações e perfis. Não sabe como fazer isso? Esse é o meu trabalho. Hoje em dia, nós temos ferramentas que tornam possível conhecer o perfil comportamental dessas pessoas que trabalham com você. E acredite... Isso facilita muito, pois você aprende a lidar com os diferentes perfis comportamentais e, o principal, aprende a extrair o melhor de cada um deles. Outra dica, boa comunicação com a equipe de trabalho. Como já vimos anteriormente, a comunicação é fundamental na gestão de pessoas. Por isso, esteja sempre conversando com seus colaboradores para entender suas dificuldades e desafios durante o dia a dia. Acompanhe essas pessoas, converse com elas. Uma alternativa é realizar reuniões específicas em grupo ou de forma individual, pelo menos uma vez por mês. E que seja muito breve nessas reuniões. Não fique muito tempo falando sobre as mesmas coisas que ninguém gosta. Outro ponto importante para você, uma dica muito legal para você profissionalizar a sua gestão de pessoas é fazer a avaliação dos seus profissionais. Para o desenvolvimento das pessoas deve-se realizar a avaliação de desempenho de cada profissional. Mostrando os pontos positivos e os que precisam ser melhorados. Isso vai ajudar o processo produtivo da sua fazenda. Vai garantir maior eficiência e bons resultados. Para ajudar nesse processo, pense em todos os indicadores de resultados que as pessoas precisam apresentar e converse com elas abertamente sobre isso. E por último, a capacitação das pessoas na propriedade rural. Como comentamos nesse tópico acima, este é um desafio para a gestão de pessoas no agronegócio, mas também é uma dica de como melhorar essa gestão. Para te auxiliar com a escolha de capacitação e treinamentos dos colaboradores, você pode realizar um pequeno questionário com os profissionais perguntando quais cursos eles gostariam de realizar para melhorar a sua atuação no campo. E com essas respostas, você determina qual treinamento será realizado e qual o cronograma para isso. Lembrando que a capacitação deve ser realizada independente do tamanho da sua propriedade. Pense sobre isso. Eu desejo uma semana maravilhosa para você. Um grande abraço.
0: Grande abraço, Regina, e até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, Quanto mais você movimenta, mais sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o um intervalo rapidinho nós estamos de volta com você.
2: Divino Naldo, a voz do campo.
0: telefone 3621 0943 Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada.
0: O meu entrevistado de hoje é Lucas Ribeiro, gerente de sustentabilidade da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e o tema da nossa entrevista será Visão da Inovação e Competitividade do Agronegócio. Oi Lucas, tudo bem? Como é que você está? Oi Divino, boa tarde, tudo ótimo e com você? Ótimo, prazer falar contigo, muito obrigado por nos atender para falar dessa pesquisa tão bacana que a BAG fez, né? Prazer é meu Divino falar contigo e com todos os ouvintes aí da Rádio Morada FM. Bom, vamos falar um pouquinho, Deixa deixa eu trazer um pouquinho aqui da informação da pesquisa em si que a gente vai falar, é o seguinte... É, é, a BAG fez uma pesquisa que mostrou a percepção atual da inovação e competitividade do agronegócio brasileiro e a partir da avaliação das pessoas que responderam essa pesquisa a BAG desenvolveu um documento com 16 direcionadores estratégicos para ampliar o ambiente inovador do agronegócio nacional então é uma pesquisa que vai ajudar em muito o agronegócio e a partir de agora o Lucas vai falar sobre ela Lucas, vamos começar falando o que, que
2: é a BAG, qual é a função da entidade? Certo, então, a Abag, ela surgiu há 28 anos, né, Associação Brasileira do Agronegócio, e ela foi criada a partir da necessidade de que se exista um diálogo entre as diferentes cadeias do agronegócio, porque a gente costuma falar o agronegócio, mas na verdade são diferentes setores, né, o, a, a produção da soja é completamente diferente, né, muito diferente de uma, de uma produção de algodão, que também tem suas características muito diferentes dos produtores de, de citros, que diferente dos, dos demais produtores de frutas, ou seja, cada setor tem sua particularidade, suas necessidades, suas demandas, e a Bag surgiu da necessidade de juntar todos esses todos esses diferentes setores para que haja convergência, né? Para que haja um diálogo e, e, e o encontro dos interesses para que juntos possamos é, desenvolver o agronegócio e promover toda a agricultura nacional. Então, a Bag surgiu a partir dessa necessidade do diálogo aí entre as cadeias e há 28 anos ela vem tentando promover essa, essa esse desenvolvimento conjunto do setor como um todo e na sociedade. Então a entidade ela é uma uma entidade transversal, né? Ela tenta reunir o oh, empresas representantes instituições dos diferentes elos desde antes da porteira a, as empresas de insumos de diferentes implementos máquinas agrícolas as indústrias que, que que produzem que auxiliam o produtor no campo que as cooperativas também e as indústrias da pós os bancos que investem no agronegócio, eh, as as instituições de pesquisa, tentar reunir todos esses diferentes eh, atores do setor para convergir os interesses de todo mundo e promover o setor como um todo. Essa é mais ou menos a a ideia da da instituição Abag, que eu faço parte.
0: E ela tem conseguido fazer com que esses elos conversem entre si e acabem convergindo para um objetivo comum?
2: Hum, olha, é, é, cada dia é um desafio diferente, né? A gente tenta... Tá, tá sempre aí tentando fazer todos conversarem, muitas vezes a gente consegue promover, seja é, novos projetos de lei, sejam eventos, sejam pesquisas que vão favorecer o setor, nós estamos aí sempre tentando conversar e promover, né, claro que a cada dia uma novidade, a cada, a cada nova tecnologia, um novo desafio cada mudança de governo um novo, uma nova conversa que se inicia, mas a BAG tá aí quase há 30 anos no mercado promovendo esse diálogo e e fazendo o seu papel em prol do agronegócio.
0: Qual que são os maiores desafios da Abag? Você colocou aí já uma série de, uma série de lutas diárias, né? Mas qual é assim, o maior desafio da Abag? Uhum.
2: Eu diria que o maior desafio é, é conseguir fazer esse diálogo atingir todos os elos, né? A gente sabe que que a agricultura, ela é muito pulverizada, né? A gente tem propriedades gigantes do tamanho quase de um estado, enquanto temos produtores rurais que quase não, que até hoje não, não tem acesso à internet, né? Então, essa, 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 esse alcance da informação, eu diria que é o maior desafio que a gente está sempre tentando é, sanar e, e, e alcançar esses diferentes produtores, essas diferentes realidades. Eu acho que essa é a, é a maior dificuldade, não só da BAG, né, mas do agronegócio como um todo, é justamente essa, essa dificuldade do alcance aí da, da conversa. E qual é o maior legado da BAG nesses quase 30 anos? Maior legado? (risos) Olha, são, (risos) são muitas contribuições, né? A gente tem diferentes leis aí que foram aprovadas, a gente tem uma série de de diálogos que foram estabelecidos acordos internacionais a BAG está sempre fazendo um trabalho de formiguinha né? a gente pode não ser o único, o único responsável, mas está sempre por, por trás, né? a BAG é uma, uma das organiza- organizadoras da AgriShow, né? o maior evento aí que acontece em Ribeirão Preto a BAG ela tem o Congresso Brasileiro do Agronegócio, que é um, um super evento que acontece anualmente aí que reúne os, os principais players aí do, do agronegócio a BAG também já colaborou com o um diversos projetos de lei, com várias pesquisas em diferentes universidades, centros de, de instituição. Então eu diria assim que, que em cada em diversos, diversos pontos, aí diversas conquistas que o agronegócio brasileiro teve ao longo aí dos últimos 25 anos, a BAG tem um pouquinho de participação em cada, até porque a gente tem uma série de associados né, que, que, que acreditam no nosso trabalho que também desenvolvem eh, suas, so, seus trabalhos eh, paralelamente, mas fazendo parte da BAG é conquista da BAG também, então eh, eu diria assim que um pouquinho de colaboração em cada em cada conquista do agronegócio faz faz parte da BAG também. Ah, bacana. Você falou de dois
0: eventos aí que a BAG tem participação que é a AgriShow de Ribeirão Preto e Congresso Brasileiro do Agronegócio. A AgriShow ela já uhum. confirmou a data é, a, a feira pelo menos até agora o que tudo indica a feira vai acontecer presencialmente mas esse ano no mês de parece-me que no mês de junho é isso
2: isso de 21
0: a 25 de junho né que eles anunciaram a data para esse ano perfeito e o congresso brasileiro do agronegócio está confirmado presencialmente como é que está é confirmado a... ele
2: Bom, a gente tá observando, né, como que vai vai se suceder aí a questão da pandemia, mas a gente está propondo um evento híbrido para esse ano. Ele vai acontecer no dia 2 de agosto, e a gente quer, assim, é, reunir as pessoas, assim, só, é claro, né, tomando todos os cuidados, né, vendo aí uma série de, de necessidades que se, que se farão, mas é, o, o networking que se forma no Congresso, ele, ele é muito, ele é quase como parte da atração do evento, né, essa, uhum. esse contato que as pessoas têm, né, As as diferentes empresas, diferentes players estando reunidos, muitas pessoas que sempre participam do Congresso sentem falta, sentiram falta né, desse contato, desse networking que se forma. E a gente está estudando formas que a gente possa estabelecer alguma reunião presencial para o Congresso. A gente já está vendo as possibilidades né, e avaliando como vai estar o cenário. Porém, ao mesmo tempo, a gente quer transmiti-lo online, né, de forma gratuita, igual foi no passado, porque aí se torna um evento muito mais democrático. Né? Pode estar assistindo o presidente de uma multinacional, como também os estudantes da, da agricultura e das ciências agrárias também podem estar acompanhando online. Então, a gente viu que esse formato ele é interessante tanto para a divulgação do evento, como para difundir o conhecimento, né? para trazer esse diálogo para as diferentes elos aí, as diferentes realidades das pessoas que, que atuam no setor. Então, a gente ainda está avaliando né, como, que vai ser, como que vai ser esse, esse híbrido aí para o dia 2 de agosto, mas a gente quer promover né, os dois cenários da forma que for possível.
0: Bom, antes de falar da pesquisa, eu estou aproveitando para sugar um pouco aí do seu conhecimento. Claro, e... claro. <risos> quais, do, bom, do, do, do seu ponto de vista, quais foram os maiores desafios que nós é, tivemos no ano de 2020 com toda essa questão da pandemia, que no início ninguém imaginava que iria acontecer, Pensava-se que seria somente o caos, mas no final deu para perceber hum. que muitas lições foram tiradas. O que, que você acha que, que houve sim, de, sim. de positivo no caos?
2: Sim, sim. Bom, eu acho que os desafios foram se modificando conforme o avanço da pandemia, né? Quando estourou, lá no começo de março do ano passado, eu acho que o maior desafio era trabalhar na escuridão, né? Sem saber o que que seria do futuro, quanto tempo ia durar, é também é, toda, falando um pouquinho aí do setor, né, toda a questão logística, como ia ficar, se ia não ter estradas bloqueadas, se ia ter algum, algum intermédio aí no meio que ia impossibilitar toda a, a produção e o fornecimento de alimentos e aí isso seria, eu entendo que foi o maior, maior desafio conforme a pandemia foi avançando eu diria que o desafio foi realmente o trabalho do dia a dia, a gente é um, uma equipe enxuta lá né, de, da, da equipe executiva da BAG, então a gente tinha toda a dificuldade do home- office né algumas pessoas um pouco mais de idade que não tem tanta facilidade aí com a tecnologia e aí também é, todas as reuniões né a, a bag ela tem como principal função ser um espaço de discussão né ser um, uma área aí que pode reunir os, os, os diferentes as diferentes cadeias né os diferentes elos para reunir e, e conversar discutir temas discutir ideias e com, com a questão da pandemia e todo o distanciamento social isso ficou muito muito obscuro né como fazer né e aí até a gente migrar para os encontros digitais, até os encontros digitais terem o mesmo efeito, né, a mesma mesmo rendimento que tinham os encontros presenciais antes, foi todo um um desafio aí de rearranjamento, né? E aí até hoje a gente ainda tá tá sendo desafiado diariamente para para manter a nossa posição, para manter a nossa nossa a nossa relevância no setor né a nossos encontros a nossas a nossas atividades então mesmo aí quase um ano de, de, de mudança dos hábitos digamos aí a gente ainda tem é, desafiado com essa com essa dinâmica nova
0: bacana Lucas eu vou fazer o um intervalo e a gente volta já já para falar da pesquisa em si divino Ronaldo a voz do campo agricultor Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária Morada no Campo Entrevista, Entrevista! Hoje eu estou conversando com o Lucas Ribeiro, gerente de sustentabilidade da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e nós estamos falando sobre a visão da inovação e competitividade do agronegócio. Bom, nós já trouxemos um panorama, é, já falamos da ABAG. Por que, que a associação decidiu fazer essa pesquisa, Lucas?
2: Certo. Como comentei, a associação ela tenta trazer para conversar né, os diferentes elos e as diferentes cadeias agroindustriais. E uma forma que a gente tem para promover esses diálogos são os nossos comitês temáticos. Cada comitê ele aborda um tema dentro do setor. né? A gente tem o comitê de insumos, temos o comitê de assuntos jurídicos, o comitê de comunicação, o comitê de sustentabilidade e também, é, além de outros, a gente tem também o comitê de inovação, que, que tem esse mesmo propósito propósito, né? Juntar os diferentes a, a, o cara lá de inovação da, da indústria de insumos, junto com o cara da, da indústria de trading, junto com o cara do banco, junto com os caras da pesquisa. Enfim, né? Reunir esses, esses diferentes players aí da inovação para discutir, né? para trazer ideias, para debater o, o que seja o tema de interesse, né? o assunto em questão. E aí, é, nesse comitê de inovação, a gente viu que que a própria, o próprio conceito da inovação do setor ele era muito amplo, ele era muito difundido e aí a gente queria entender o, o que que o precisa ser conceituado o que precisa ser identificado para que seja promovido a inovação e consecutivamente a competitividade dentro do setor é, faltava um, um documento um, um material que realmente ilustrasse o que que é a inovação e quais são os principais desafios da inovação do agronegócio então a partir disso a gente é, do comitê realizou uma pesquisa é, que ela foi feita em duas etapas primeiramente a gente disparou livremente nas nossas redes e plataformas para para quem quisesse né é, participar né para quem tivesse disposição era uma pesquisa um pouco extensa né que a pessoa tinha que pontuar diferentes pontos-chaves é, diferentes questões né analisar co, é, classificar o quanto ele é, achava que o país estava desenvolvido em certos temas e aí depois dessa pesquisa nós do grupo fomos é, nós mesmo, em pessoas identificadas né, dentro das das empresas associadas da BAG ou de conhecidos do setor, que são experts no assunto da inovação, para perguntar diretamente para essa pessoa o que que ela achava, né, quais são os os principais desafios, os principais gargalos. E aí, a partir desses desses dois conteúdos adquiridos, né, o conteúdo adquirido com o público em geral e esses esses que a gente alcançou especificamente de players, a gente conseguiu uma uma série de informações, né, uma série de de dados, de impressões, e aí a gente foi computando, né, tanto quantitativamente, né, quais quais eram mais apontados, quais eram mais falados né, pelas pessoas, e qualitativamente, né, quais são ah, os principais pontos. né, E aí, a partir disso, a gente fez um trabalho de muitas mãos. né, O o, o comitê são aproximadamente 15 pessoas, e aí cada um ia contribuindo, né, arrumando uma frase, trazendo um um resumo, né, a gente foi foi se reunindo, né, fazendo um trabalho de formiguinha mesmo e e geramos esse documento, né, na verdade foram três documentos que a gente acabou gerando, né, um documento analítico completo, né, que que traz toda a visão aí com introdução, né, trazendo todas as chaves, né, toda a construção da pesquisa, aí a gente criou também um documento resumindo essa pesquisa como um todo, e aí por final a gente fez um infográfico, né, que é uma uma página só, né, os bullet points, e ali o, o... a a chave da, da, da conversa já constando ali na, nesse infográfico. foi um trabalho assim de uns uns quatro meses no total ali da, do início da pesquisa até o, o lançamento do, do material. E a gente acha que deu um resultado bem legal, assim, as, os pontos, né? alguns já bem óbvios, já bem discutidos na sociedade, mas enquanto, enquanto isso, algumas outras questões que eu acho que muita gente do setor nunca parou para pensar muito bem. Então foi um resultado bem interessante que a gente conseguiu.
0: Bom, vocês chegaram a 16 direcionadores estratégicos. É, por que 16? Isso. Por que não 20? Por que não 10? <risos>
2: É, o número não não tinha, assim, uma uma meta, né, a gente foi realmente extraindo ali os principais pontos, né, juntando as falas que eram do do mesmo conteúdo, né, e fomos... Fomos aí enxugando, né? trazendo aí, é, sumarizando para esse resultado e acabou com 16. Acho que ninguém tinha nenhuma, nenhuma numerologia aí impedindo esse, <risos> esse número de, de se concretizar. E aí foi, foram 16 mesmo, né? Que, que são 16, mas que se encaixam em sete grandes temas. Isso,
0: né? isso. E, e, bom, vamos, vamos trazer um pouquinho de cada um desses temas. É, o primeiro deles que eu gostaria de destacar são em torno das, das políticas públicas. O que que se chegou de resultado nessa área?
2: Tá. Políticas públicas, primeiro a gente entende né, que que a gente tem que promover né, ações governamentais em conjunto com a iniciativa privada. A gente tem que... unificar né, os interesses do poder legislativo e judiciário para que haja o princípio da precaução né, para é, impedir o risco de perigo abstrato que também não seja como um, um prejuízo e barreira à inovação e também toda a articulação né, que que faz parte já da, da, da BAG e né, de outras entidades essa articulação entre os interesses do, 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 do setor público com o setor privado, acho que esses são os principais pontos. Lógico que no material tem um descritivo muito mais detalhado, né? mas eu acho que as ideias são mais ou menos essas. né? Promoção entre o, o privado e o, o público para que a, o, os poderes públicos não acabam criando, criando aí empecilhos que impeçam a inovação do setor.
0: Olha, esse é um desafio hercúleo, viu? um desafio gigante, porque fazer com, é que, exato. com uhum. que os poderes se conversem já é difícil. Colocar ainda... O público e o privado junto, olha, não é fácil, mas tudo bem. Exato. (risos) Em relação ao fator humano?
2: Então, o fator humano eu acho que é é uma questão aí que que eu acho que o setor do agronegócio ainda tem muito muito a aprender com com outros setores produtivos aí, né? mas foi foi muito comentado, muito identificado a questão né, da educação que nas grades das universidades tem que ter profissionalização no sentido de, de habilitar a força de trabalho para novas tecnologias, né? uma grade curricular que se adeque ao que está vindo do agronegócio, é, de inovação, né? que fuja um pouco desse, desse tradicional. Né? A gente vai no, em algumas universidades, as mais renomadas ainda estão usando um teodolito lá dos anos 50, então tem muita, muita coisa aí que deve ser revista né? como conceito técnico para o para o estudante, para que, que seja adequado já essas novas tecnologias, né? E também, né, criação de incentivos e políticos, é, desculpa, criação de políticas e incentivos educacionais que sejam específicos para permitir a inovação e, e a introdução de novas tecnologias para os processos produtivos.
0: Aí eu acho que a coisa complicou um pouco mais, viu? Porque, é, realmente, a educação no Brasil, ela está defasada em vários pontos, tem que mudar muita coisa. E hoje, uhum. muitas vezes, vamos falar na área de agrárias, o aluno ele sai da faculdade sem praticamente sem conhecimento nenhum. Ele tem, ele tem lá uma meia dúzia de teorias, mas na hora de colocar na prática a dificuldade é muito grande. Né? E nem sempre ele tem a facilidade, é nem, tempo ele, ele, nem sempre ele tem a oportunidade, a chance de fazer um bom estágio e de começar bem. Né? É onde muitas pessoas se perdem pelo caminho, uhum. né? infelizmente. Mas vamos torcer para
2: que a educação melhore né, no Brasil. É, Exato. É, o documento ele apontou as, as necessidades, mas não falou o grau de dificuldade também. né? Porque uhum. a gente sabia que não ia ser fácil. Uhum. Bacana. Eu
0: vou fazer mais um intervalo. E aí a gente volta na sequência, já tá trazendo bom. as demais áreas e fechando esse assunto. Rapidinho eu estou de volta.
2: Certo, Divino. Combinado. Divino Analdo, a voz do
0: Entrevista, entrevista. Hoje eu estou batendo um papo com o Lucas Ribeiro aqui no programa. O Lucas é um jovem, mas muito cabeça, com muito conhecimento. Ele é gerente de sustentabilidade da Abag. É, eu, eu fiz até questão de frisar isso, porque muitas vezes, Lucas, é, como a gente estava falando de educação no bloco passado e tal, muitas vezes a gente vê que o, o jovem, ele não está... Ele não Ele não está tão entranhado nos assuntos, não está tão por dentro dos assuntos. O pessoal está demorando um pouquinho mais a amadurecer. Quando a gente acha um jovem que tem a quantidade de conhecimento que você tem, é muito bom de conversar, porque a coisa
2: flui muito fácil. né? Parabéns. (risos) Agradeço, agradeço os elogios aí, divino. Sou só mais um aí tentando contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. Acredito muito no potencial da nossa cadeia e quero que que esse potencial seja reconhecido pelo setor, não e pela pela sociedade, não só brasileira, como o mundo inteiro, né? A gente é um país potencial e já é uma referência tanto para a produção agrícola como para a preservação ambiental. O Brasil tem a potencial para ser os dois e eu sou só mais um que está aí nessa, nessa luta pelo reconhecimento. É, mas cada um é importante, cada um é importante nessa luta. É um, no, é um longo caminho, uhum.
0: viu? um longo caminho que a gente tem que é trilhar um para que, que o nosso agronegócio seja reconhecido nacional e internacionalmente. né Bom,
2: com certeza, divino.
0: Mas continuando a falar daqueles, daquelas áreas específicas, aquelas sete áreas né, que foram divididas lá na pesquisa, uhum. é, em termos de financiamento e fomento a inovação.
2: Certo. Bom, é, financiamento é né, uma, uma questão aí que eu acho que todos os setores têm interesse né, em promover e trazer para para si, mas também não pode ficar de fora porque não tem como a gente falar de, de produção, de aquisição de de, de insumos e de quaisquer outras demandas aí da inovação que não envolva financiamento. A gente sabe que o nosso setor, ele é, ele é muito dependente do financiamento e para a inovação não seria diferente. Então, é, a gente apontou aqui que melhorar a, a comunicação com os produtores rurais e instituições financeiras de linhas de crédito, porque a gente tem um, um crédito público muito muito infundado já no setor, mas a gente tem tem uma disponibilidade de créditos privados também e e financiamentos enorme que que deve ser estimulado e e deve ser trazido para o produtor também essa essa diversidade de de possibilidades de financiamento. né? Então a gente apontou que que essa comunicação tem tem muito a, a agregar ao setor e também a gente colocou que, que a gente deve assegurar que o financiamento privado possa continuar crescendo, porque ele, ele possibilita várias, oper, várias operações dentro do, do setor como o barter e também as cédulas do produto rural, células do produto rural. Então a gente é, identifica que, que esses pontos devem ser devem ser estimulados aí e tem muito a contribuir para a competitividade do setor.
0: É uma área que já tem melhorado, né? Já substancialmente melhorou uhum, os anos. Sim, né? sim. Bom,
2: sobre... Com certeza. A gente vê aí o, o plano safra, né? Super, super relevante, bem, bem difundido. Mas a gente sim. também tem, tem diversas linhas de crédito, tanto dos grandes bancos, como também as agtechs, né? as startups uhum. do agronegócio. Estão desenvolvendo serviços muito interessantes aí para o setor. Com que certeza. devem ser estimulados, é claro. Com
0: certeza, com certeza.
2: Agora, um outro ponto muito Exato. sensível
0: é a questão da sustentabilidade. Esse é um ponto que tem batido alto, né?
2: Exato, é. Sustentabilidade é um, é um termo que vem, vem, sendo, vem sendo aclamado aí, né, nos últimos 10 anos, digamos assim, principalmente depois da, do novo Código Florestal. E é uma, uma, uma questão que não tem como escapar, não, não tem outro futuro para o agronegócio que não seja o da sustentabilidade. Na verdade, o Brasil ele já é, já grande parte aí do, do, dos agricultores, né, a maior parte dos produtores rurais, eles estão dentro da, da, do Código Florestal, eles promovem práticas de sustentabilidade, eles têm essa preocupação já em sua propriedade mas é como você mesmo citou né se é, comentou da frança e, e a tendência na verdade é que a maioria dos países eles eles passem a cobrar cada vez mais as, as medidas de, de sustentabilidade de, da do nossa produção então não tem não tem outro caminho que não seja a, a sustentabilidade para o nosso setor e o brasil ele tem a plena capacidade para produzir e comercializar os produtos respeitando é, as áreas de de, pre, de preservação permanente respeitando as suas suas cotas de reserva legal, contribuindo com, com... Ah, são, são inúmeras ferramentas aí que a gente pode citar para as diferentes propriedades, né? para as diferentes produções que, que não comprometem o orçamento. Muito pelo contrário, né? a, a, auxiliam no, no lucro, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito em meio ambiente. Mas a sustentabilidade, elas são os três pilares, né? O, o pilar ambiental, o, ambi, o pilar social e o pilar econômico. Então, se esses três pilares não estão Bem, bem concretizados, né? falando em pilar, concretizando aí o pilar, é, a gente não está falando de sustentabilidade. Então é, é a única. é o caminho, né? É, é, a, é, a, é, a nossa, é o nosso futuro. Né? Hoje a gente teve aí o caso da França que está cobrando, né? Inclusive está sendo até em, é, algumas cobranças enfindadas, falando de soja desmatando na Amazônia, que não é o caso, mas é, a gente vê que essas cobranças por parte da dos nossos clientes internacionais, eles tendem a aumentar, serem cada vez mais exigentes e rígidos na na, na aquisição da, da, dos produtos e também é, a própria sociedade brasileira vai estar cada vez mais ligada, não vai, vai cobrar assim, de onde vem esse produto, ele, ele está envolvido em, em regiões onde há desmatamento, em regiões onde estão é, queimando a Amazônia queimando o Pantanal para que seja produzido eu acho que essa preocupação ela vai ser cada vez mais presente na, na sociedade internacional e na sociedade brasileira, então é, a sustentabilidade é um ponto é, que não tem como fugir, e aí na, na, nossa, na nossa identificação para a promoção da inovação e da, da, e da competitividade, a gente enxerga né, que, que a sustentabilidade é, é o caminho, né? e aí dos, dos pontos que a gente comentou aqui, é a, é a redução da pegada, né? seja a pegada de carbono na, na atmosfera, no, ou é, seja a pegada de consumo de água ou a pegada de consumo de energia, redução dessa dessa pegada né, por meio da adoção de tecnologias para que seja otimizado né, tanto na na utilização como reutilização de insumos e dejetos e e diversos outros fatores que são, são gerados ao longo da produção promover a, a economia circular né, por meio de tecnologias e políticas públicas que façam uso de bioinsumos e também desmistificar a biotecnologia né, e ressaltar a sua contribuição que, que reduz o, o, a, o uso de insumos, reduz a, a área de produção equivalente, reduz o, os dejetos e, e um monte de outros fatores aí que, que não são legais para o meio ambiente. E o último do a última área que
0: foi alencada foi infra... e
2: não menos importante é, <risos> é, infraestrutura, né? Exato, infraestrutura e é outro outro ponto chave que que não tem como fugir também, né? A gente fala de várias coisas, mas se estamos aqui conversando, mas se o produtor não tem uma torre de, de rádio que seja na, próximo da propriedade rural dele, ele não vai ter como ouvir essa nossa conversa, né, Divino? Então, então realmente, a infraestrutura é, é um, um ponto-chave para a promoção de, toda, de todo o desenvolvimento do agronegócio, né? É, a gente tem falado muito de conectividade, de, de 3, é, 4G no campo, então, nada disso é possível se a gente não tiver uma estrutura, uma estrutura adequada né, para para toda a, a produção agrícola. Então, a promoção de uma logística intermodal né, que, que abranja todos os pontos da infraestrutura, que tenha investimentos e, e, e parcerias públicos-privadas em todos os modais de transporte são necessários e também a expansão da cobertura, da velocidade da estabilidade dos dados. Então é, são pontos chaves aí e não tem como fugir né a gente fala é, de diversas novas tecnologias diversos serviços e todos eles utilizam da internet fazem uso de, de, de 3g de 4g de, de dados aí para sua execução então a gente não tem como falar de promoção da do, do agronegócio de desenvolvimento do setor sem falar de, de infraestrutura e da conectividade rural eu acho que eu acho que
0: pelo menos aí, nesse governo, tem-se tido um um cuidado todo especial com isso, né? Tanto em termos termos da da logística, que tem melhorado muito, e até mesmo de internet, que ainda tem muito a se crescer, muito a melhorar, mas pelo menos já tem, o pessoal tem preocupado um pouco mais. Bom, de posse desses dados, o que que a
2: BAG pretende fazer com eles agora? Certo, Divino. Bom, como eu comentei, né, a BAG é uma entidade de classe, a gente está sempre tentando promover é, o diálogo dentro do setor com os diferentes elos das cadeias e, e também né, muito, muita articulação com a esfera pública para promover os interesses da esfera privada e de toda a sociedade. Então, é, a gente, a partir desse documento, né, que foi só um, um pontapé inicial, a gente identificou a, a possibilidade da BAG entrar com com parcerias para diversos projetos de lei que que auxiliem na na promoção do agronegócio, na promoção da inovação. A gente também está articulando com o projeto Conectar Agro, a gente está colaborando também com alguns projetos de lei que que auxiliam no desenvolvimento da agricultura de precisão, que garantam a conectividade no campo. A gente também tem, tem buscado criar... Na verdade, assim, né, a gente ainda está muito no começo, né? A gente lançou essa pesquisa no, no. A gente lançou finalizou e lançou a pesquisa no final do ano passado, então esse ano a gente está começando a agir, né? Mas a gente pretende criar espaços de, de discussão, né, para que a gente possa trazer a realidade do campo para as indústrias, né? Quais são as principais dificuldades, tentando identificar com os nossos associados onde que eles podem colaborar para o desenvolvimento da inovação, quais são os principais gargalos, quais são os principais. É, possibilidades e e oportunidades que a gente pode colaborar. Enquanto associação, né, enquanto a BAG, né, que representa aí cerca de 70, 70 e poucas empresas do setor, é... Com os nossos associados, né, essas essas empresas que estão em diferentes elos da cadeia, o que cada um pode fazer, onde cada um está localizado geograficamente, quem são os produtores que fornecem produtos para essas empresas ou esses produtores que eles fornecem produtos, né, no caso de empresas de insumos, o que que cada um pode fazer, o que cada um pode agir, quais são as políticas de acessos que podem promover a tecnologia e a produção e a comercialização para pequenos agricultores, é, como a gente pode trabalhar com, com articulação entre diferentes iniciativas é, governamentais, citei algumas aí do, ao longo da nossa conversa, mas tem diferentes iniciativas em, em esferas é, governamentais, esferas municipais, é, e, e ser enquanto entidade esse ponto focal né, para a divulgação de empresas e soluções agrícolas. É, para aproximar empresas e agricultores, em, ou seja, né, a partir das, dessa nossa conversa, se tiver algum ouvinte aí com, que é de alguma empresa, que é de alguma startup, ou algum produtor rural que tem alguma inovação, que tem alguma demanda, né, que tem alguma necessidade aí, que tem alguma ideia, o que for. A BAG é, busca, né, já, já buscava antes de depois da pesquisa, a gente quer reforçar esse nosso papel de ser um ponto aí de encontro de interesses, que é a, a, a principal função da BAG no no, no agronegócio como um todo. Então eu já já me coloco aqui à disposição de quem estiver ouvindo, quem tiver alguma alguma demanda, necessidade, ideia, oportunidade a BAG está à disposição de ser esse ponto de encontro aí do setor como um todo para a promoção do agronegócio que é o que todo mundo quer, né Divino?
0: Muito obrigado, foi um prazer ter conversado com você e com certeza teremos
2: outras oportunidades muito obrigado. Eu que agradeço Divino um abração para você e para todos os aí da Morada FM. Abraço! O meu entrevistado de hoje foi Lucas Abraço. Ribeiro.
0: O Lucas é gerente de sustentabilidade da Abag, Associação Brasileira do Agronegócio, e nós falamos sobre a visão da inovação e competitividade do agronegócio. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve.